0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。广告做到前面啊！我的医学史专辑啊，上次更新了一篇番外篇，这是我的第一个番外篇啊，讲的是获得了2019年诺贝尔生理学和医学奖的三位科学家到底是因为什么成果而获奖的啊？到底这个成就跟我们有什么关系呢？哎，还顺便盘点了一下。我的通俗医学史将要涉及到的那些个诺奖得主啊，这都是有故事的人呐，没故事的我就不讲了啊，欢迎大家去听吧。好，咱们书接上文，上文书讲到了东非大裂谷的前世今生啊，讲到了地球上这种三叉裂口啊，不是全都能裂开的啊。我们现在对大洋的洋底和海底啊有了清晰的概念了啊，原来这事儿啊，它不论大小，就看有没有形成中洋脊。有没有中央那个裂谷啊？海底是不是开启了传送带模式，开启了扩张的历程？如果开启了传送带啊，向外推了，那么才有资格被称为洋底。所以亚丁湾是大洋的坯子，尽管它还没有长大。红海也是如此，只是红海比亚丁湾呢还差着火候啊。亚丁湾下面连转换断层都出现了一大堆了。如果说红海和亚丁湾都显得比较年轻啊，那么地中海就相对来讲是一个非常古老的海洋。现在公认呢，地中海是过去的一个大洋——特提斯洋的遗迹。是奥地利的地质学家休斯在19世纪末就提出了特提斯海的理论。当时啊，欧洲列强非常重视对各个殖民地的地质调查啊，因为你要找矿嘛，是不是？所以啊，各种地质学的资料就往欧洲汇聚。这个修斯呢，就发现喜马拉雅山过去曾经是海底、啊、阿尔卑斯山过去也曾经是海底，人这,这年代还差不多。对比一下非洲和印度的资料，他推断这儿原来呢应该是有一片海的，所以他就起了个名字叫特提斯海。当然他不懂什么大陆漂移，但是呢他知道地层是可以上升下降的。后来板块学说兴起以后，才改称为特提斯洋。大概是在两8亿年前，那个时候所有大陆都连在了一起，形成了一个 C 字形。哎，外边呢叫泛大洋，中间的那一块呢叫原特提斯洋啊，这还不是正版的特提斯洋。当然，在特提斯洋里面还有零零星星的一些岛屿。原特提斯洋的洋底啊是有中洋脊的，所以这是一个如假包换的大洋。那么为什么要在前面加个“原”字呢？就是因为这个大洋的洋底啊，已经给挤没了。C 字形下半圆啊，分裂出来一个长条，这裂缝中间产生了一道新的中洋脊。海底在扩张啊，就推着中间的这个长条往北移动。这个长条叫做新梅利亚大陆。哎，大家可能脑袋疼，说怎么又蹦出来一个大陆啊？这块小长条啊，相比于这个巨大的 C 字形啊，是微不足道的啦。这个小长条就包括今天的土耳其、伊朗、阿富汗、西藏、中南半岛、马来亚，都是在这一小长条上的。这一小长条不断向北移动，这个 C 字形逐渐就变成了 E 字形了。新长出来的大洋就是特提斯洋啊，这这锅水啊，还是这锅水，但是锅底给你换掉了。所以呢，这就是一个此消彼长的过程。原特提斯洋在步步紧紧缩，在步步的败退；但是新特提斯洋在一步一步的扩张。到了一亿五千万年前，也就是侏罗纪，新梅利亚大陆终于撞上了亚欧大陆，啊，原特提斯洋就给彻底挤没了。当然，当时亚欧大陆也还不完整，也还是零零碎碎的，没有完全凑到一起。这个过程啊，其实就是原特提斯洋的洋底完全被塞到了其他板块的下边，然后就回炉，等于是融化掉了。这个时候，盘古大陆呢早就碎裂了啊，南边一大块是冈瓦纳古陆，北边的一大块是劳亚古陆，旁边还有若干个岛屿喽。北美洲、南美洲以及非洲之间的裂缝啊，已经张开了，这北美洲已经自己分家单过了。北大西洋呢，就露出了端倪，但是南大西洋这还没张开呢，所以非洲和南美还是粘在一块儿的。古特提斯洋呢，是一个非常辽阔的海域，那时候呢，欧洲还是一大串岛屿，有的地方露出水面了，有的还在水里泡着。虽然大陆已经分裂了，但是形状呢，大致上还是一个 C 字形，呈现三面包围的状态。头顶上是亚欧，左上角是北美。左边是非洲和南美洲的联合体，下边是南极、古印度、澳大利亚这些东西都连在一起呢。右边是个大缺口，大概在一亿年前，印度和非洲就开始往北漂了啊，人家也是北漂啊。这个印度和非洲之间的那道裂缝啊，就开始扩张了，这就是最原始的印度洋，印度洋开始出现了，然后大西洋的南面也裂开了，哎，南大西洋也出现了。所以，非洲和印度就像一扇逆时针旋转的门板一样，它开始转动。哎，要知道啊，所有的大陆和板块在地球上移动，从来就没有直线，都是转圈圈的。哎，所以他们两个像门板一样向上转呢、啊，特提斯洋的面积就开始缩减。我们过去学习板块理论的时候，都知道印度是一路向北撞上了亚欧板块啊。像我吧，我就觉得啊，印度就就像是一艘船啊，从海里边哗哗哗就游过去了，啊，那这船游过去了，下面那水呢，同一缸水嘛，为什么印度游过去以后，这个大洋就换了名字呢？我当然是当时一直是想不通的。哦，就就从特提斯洋改成了印度洋，这是怎么回事？哦，原来就是它大洋的洋底都被换掉了。啊，印度往上一推，其实是特提斯洋，整个最后是没有了，然后印度洋张开，是这么个替换过程。特提斯洋的洋底呢，最后被挤到了亚欧板块的下面，回炉重造了，大概是 6,600 万年前，非洲和亚欧板块就接上了，外加上海平面下降，所以特提斯洋最后啊，剩下的一点点痕迹和印度洋的联系已经很弱很弱了，中间。已经接的水域已经很小了，欧洲呢就形成了一个内海，叫潘诺尼亚海。这片海域呢有不少的岛屿，要是照着今天的位置来对比的话呢，半个欧洲都还在水里。那些岛屿呢就是一些个今天比较高的地方。板块之间的挤压呀，它绝对不是和平前进的，所以在海底就挤出了一系列的皱纹，鼓起来的就是高山，也就是阿尔卑斯山、喀尔巴阡山以及喜马拉雅山这一条线上。啊，西边就是非洲板块给挤出来的，东边就是印度次大陆给挤出来的。沧海桑田这种词儿啊，是远远不能描述大自然的鬼斧神工的。最终，潘诺尼亚海就变成了地中海、黑海、里海、咸海这一系列独立的水域。啊，这个欧洲整个已经从水里面都出来了啊，和印度洋彻底的就断开了。黑海还残存着特提斯洋的一部分中洋脊，然后嘛，就是亚丁湾裂开，红海裂开，阿拉伯半岛从非洲脱离，啊，这个大致雏形就出现了。当我们交代清楚这段地质历史的时候，哎，我们才真的知道了为什么说地中海是一个非常古老的海，因为人家这块啊，很久很久很久以前呢、啊，就已经泡在水里了，甭管这盆。还是盆小啊，它反正全是泡在水里的。但是啊，地中海这一盆水是真的就一直泡在水里吗？啊，有没有中断过？这可未必哦。上世纪七十年代的一个重大发现，彻底颠覆了大家的固有观念。这个发现呢，还是跟格拉玛挑战者号考察船有关系。这艘船对于地球科学来讲，可以说是立下汗马功劳。这艘船排水量呢，一点一万吨，船上的塔架呢非常高，船上搭运的那个钻杆的总长度啊，达到了七千米啊，它可以钻下去非常深，当然它也不需要钻得太深，那样也是不划算的啊，适可而止就行了。这艘考察船呢，就搞了很多次任务啊，今年有个什么什么任务，你出去转两个月，明年再有个什么任务，你再到别地儿去打两个月的孔啊。这次他的任务就是到地中海里面去打一系列的孔，所以这艘船就在地中海里边打孔提取岩石的标本。就在这时候发生了一件怪事儿，他们在深海的海底发现了砾岩。什么叫砾岩？其实就是一种石头啊，你仔细看，里边都是一颗颗小卵石，说白了就是一大堆小颗粒的卵石和粉尘、泥沙要混在一起，最后被压成了一种岩石。这种东西当然就很不结实了，但是这个东西差点让船上的科学家们吵起来。这个卵石是怎么来的？卵石一般来讲啊，是河流搬运着一大堆石头子在河道里头流动啊，都被冲跑了嘛。石头子呢，当然是一边被水冲着往前走，一边打滚啊，它总是不老实嘛。这一打滚啊，那堆石头之间互相就磕磕碰碰，时间长了，这棱角就全都磨没了，一个个都是磨成鸭蛋了。所以，只有河里才有这玩意儿。这东西怎么会跑到海底下来了呢？这个打洞的地方是地中海的深海平原，水深达到了上千米，离岸边也好远好远的。难道是被河流冲到海里来的？哪条河有这么大的本事？这叫啥事儿？假如是河水把泥沙呀、啊、鹅卵石啊一股脑给冲到了好远好远的海底，这事儿有没有可能呢？当然也有可能。既然呢、啊，你是连石头带沙子一块儿冲下来的，那我起码应该在附近找到大量的石英。石英不就是沙子的最主要的成分吗？哎，这帮科学家就在样品里面开始找啊，有没有石英成分？又找了半天没有，反而在碎屑里面发现了很多的大洋玄武岩。这东西只有在大洋的洋底才会有啊。就说明这些砾岩就是在本地大洋的洋底形成的，它不是搬过来的，那就麻烦了。你怎么可能在大洋的洋底出现一条河呀、啊？没多久，更糟糕的事儿出现了，在这些岩石样本里面发现了石膏晶体。我们印象里啊，石膏就是用来练习素描用的那种石膏像大卫呀的。其实石膏的晶体可不是这个样子，人家是透明的，而且很漂亮。石膏的成分就是硫酸钙。要想形成这种石膏晶体，最常见的一种可能就是含有硫酸钙的卤水被晒干了，留下了这种结晶。美国的探测器啊，在火星上找到了石膏晶体，这就说明啊，过去的火星很可能是有水的，这是一条重要的证据。但是等等啊，只有在地上才能出现被晒干留下结晶的可能性。这东西怎么会出现在深海的海底呢？这可就奇了怪了。等到样品越来越多呀，他们才发现不只是石膏这一种盐类，下边挖出来好多盐分，就好多种盐。格洛玛挑战者号上不仅有打洞的装备，还有利用音频振动来探测海底的装置。这声波遇到海底以后啊，会反射上来，这个大家都能理解。但是呢，它这种特殊的声波甚至可以穿透海底，从地下几千米的坚硬岩石上再反射回来。结果呢，他们就利用这种装置探测地中海的海底，他们就听到了两个回音啊，一前一后，就说明底下分两层，就在海底几百米的地方还有声音反射回来，这就说明海底岩石里面明显有两个分界面能反射声音。那这是个啥东西？用回声探测地中海海底的考察船很多，大家把资料汇集一下，就发现海底啊这层壳子啊，它整个在海底上有一层壳子，还长出了许多的柱状的凸起。大家都很奇怪啊，你这海底没事你还长刺儿啊，你还长树啊，你还长长什么玩意儿？这是这是什么结构？其实呢，有很多科学家对这种现象它并不陌生，这东西很像是墨西哥湾的研究。说白了就是海底下有一层矿物质盐组成的地层，这石膏呢就是矿物质盐的一种。这盐能有多硬啊？它的硬度都很低。哎、呃，在这这些东西在一定的条件下，它也会流动的。就像你用手去按一堆面粉啊，你怎么去摁它，一定有面粉从你手指头缝里头冒出来。这些盐分呢，上面撒了一层其他东西组成的盖子，它重力挤压之下，这些盐分就从。这个缝隙里面给冒出来了，所以这种冒出来的盐组成的柱子或者是鼓包呢，就叫盐丘。有很多地质学家呢都是受雇于石油公司的，石油公司下属的那些研究院配备了很多很多的地质科学家啊。他们找到盐丘以后，他心里就乐开了花了，因为这东西啊跟石油是有关系的。像墨西哥湾就是个产油的地方哦。不过呢，格罗玛挑战者号它不是来找石油的，要是见着石油啊，怎么躲还来不及呢。你想啊，万一打个眼儿，你打出石油来了，你该怎么办？你又不是来开采的，你只能任由石油呢咕嘟咕嘟冒出来，那海底不就全污染了吗？这个2010年，墨西哥湾呢就发生了海底油井的漏油事件，哎呀，就弄的事儿好大，费了多大劲才把这个眼儿给堵上啊！这钱花的都海了去了，所以这种事儿咱是不碰为妙。有关石油呢，我们下次会讲。啊，所以这个格洛玛挑战者号就得小心翼翼的，千万别把那个岩层给它打漏了。我说，给我打出什么油来了？这这个麻烦事儿大了。哎，有关海底的这一层岩壳啊，大家呢就有不同解释了。哎，这海底怎么会长了一层壳呢？哎，有一派的意见是，当时整个地中海都被晒干了，所以才在海底留下了厚厚的一层岩壳。哎，我们现在在西部的那些个盐湖里面也会出现这种情况。水呢，最后都被晒干了，就留下了很厚很厚的一层盐。那这海底呢，也会有这种情况的。当然，另外一派是怎么都不能同意这样的说法了。地中海啊，那一大片海啊，都会晒干了吗？他们认为，在海底啊，有浓度非常高的盐卤水，盐卤水是很重的嘛，就在海底，人就不上来嘛。等浓度高到一定程度，是会留下这种结晶的。这层盐壳呢，就是慢慢、慢慢这么累积出来的。这个说法有没有道理呢？你不能说它没有道理，因为地中海是一个非常特殊的海域，它东边呢是没有出口的，西边唯一有一个出口就是直布罗陀海峡，最窄的地方13公里宽，但是这个海峡呢有好几百米的深度，还算是比较深的。地中海的含盐量比大西洋的海水要高不少，所以它密度很大。哎，海底下高密度的盐水总是倾向于流向低密度的大西洋那边，往那边流。啊，这个海面附近的水呢，它没办法就得流回来补偿啊，所以它流向是相反的，是总是从大西洋往地中海流动。假如某种原因导致海峡这个变浅了，这个循环就是会被打断的。地中海的底部可能真就是一潭死水，它永远流不出去了。所以呢，这个盐分。也含量就会越来越高，它没法和大西洋的海水进行交流嘛，所以，呃，地中海底层聚集的大量饱和的呢盐卤水呢，就一直会存在那儿啊，那么就慢慢它会结晶。那么问题就来了，这两派的说法好像都很有道理哦。那么地中海到底是不是真的曾经被晒干过呢？两派的意见肯定是不一致的嘛，就两边就杠上了嘛。支持晒干假说的人就需要新的证据。首先，他们发现了硬石膏，这东西也是勘探石油的地质学家们先命名的啊。他们最早发现有这种玩意儿。这种硬石膏只有在30度的温度之下，它才会形成。海底的温度哪来30度？即便是死海这种环境都无法形成硬石膏。只有一个办法，那就是潜水暴晒是可以达到30度的温度的。哦，原来当年还出现过这种条件呢。其次是他们在地中海的海底找到了叠层石，这东西是怎么生成的呢？就在浅水里面有一种蓝绿海藻啊，这整的整个一长就是密密麻麻一整片。当有暴风雨来袭的时候，或者是因为什么事上面覆盖了一层沉积物，说白了就是被埋了嘛。但是人家蓝绿藻是很顽强的，人家就在沉积物上继续长出一大层，然后呢，下次再埋喽。再埋了，在上面再长出一层，后来这种层层叠叠的玩意儿，最后变成了岩石了。哎，就因为它是一层一层的，你切开了看，能看到有一层是蓝绿藻长在那儿，下面一层是什么沉积物。哎，说明你只要发现这东西，这当年一定存在过浅海，因为蓝绿藻是需要进行光合作用的，晒不到阳光的深海呀、啊，人就活不下去，它必须出现在浅海。那么就说明当年这个地方曾经是浅海哦。必须是潜水才才行哦，这又是一个证据。那么海底的这些个岩丘是什么时候形成的呢？判断时间呢，只能靠岩石里面的微小生物和化石，各种细小的虫子啊，你分析下来大概能分析出啊， 500万年前到600万年前左右吧。在格洛玛挑战者号上啊，这个两派还是经常争论。这艘船出来考察期间的这种争论就一直没有停过。他们的工作就是从海底钻取岩石标本，然后来分析成分，确定一下年代，然后分析一下其他各方面信息，比如说古地磁啊等等一系列的数据。随着样本越打越多呢，地中海曾经干涸的证据也就越来越多了。我们可以设想一下，假如当年直布罗陀海峡因为某种原因封闭了。地中海彻底变成了一个巨大的咸水湖，等待它的命运就是逐渐的干固，因为这个地方的蒸发量实在太大了，远大于入水量啊。地中海虽然和大西洋连断开联系了啊，这两边是井水不犯河水了，但是地中海还是有水源进来的，因为欧洲和非洲都有河流注入地中海，尼罗河不就是注入地中海的吗？但是这点水啊，那聊胜于无啊。地中海还是不可避免的要变成一个 2,000 多米深的巨大盆地，里边还全是盐碱地啊！乖乖，两千米深呢、啊，那么深呢、啊？那么把这一盆海水逐渐晒干，花了多长时间呢？大概花了60万年左右。最后一个阶段呢，必定存在那种东一个水坑，西一个盐湖啊，都都很浅啊，大大小小到处都是盐池啊，这种情况。设想一下。一个很浅的圆形的锅底里面，熬着一锅卤水。卤水的成分很复杂，各种盐分都有。但是这些盐分的溶解度可是不一样的。最先结晶析出来的是碳酸盐，比如说石灰盐呐、啊，或者是白云岩呐、啊，这就是碳酸盐。然后呢，水逐渐煮干了吗？这水面就越来越小吗？哎，在里圈啊，硫酸盐开始结晶了。石膏就是硫酸盐嘛。反正溶解度越大，越是最后在中间结晶析出来，所以在锅底就留下了一圈一圈的痕迹。这种情况只有在浅水里面可能出现。那么好啦，在地中海的海底有没有这样一圈一圈的结构呢？当然了，地中海的海底它不是一个规则的圆形，它是个不规则形状。不过这一圈一圈的分层应该还是能分辨出来的。所以这个格洛玛挑战者。在海平面下面三千米的深度上打上来的岩芯真的找到了这种一圈一圈的结构，也就是挖出来的样本的成分呢，果然是一圈一圈分布的。等到这艘船“格洛玛挑战者号”回到自己的母港里斯本的时候，地中海曾经干涸的这个设想已经在地球科学界就传开了，引起了大家的广泛关注。毕竟这事儿啊太出乎意料了，所以大家就把以前找到的很多证据都给拿出来了。当时埃及的总统纳塞尔呢，请苏联人帮忙，就设计修建了尼罗河上的阿斯旺大坝。你修个大坝嘛，你总不能建在烂泥里啊，你必须建在非常坚固的岩石之上啊，不能建在不稳定的地方。为此呢，苏联人打了15个洞来分析阿斯旺这一段的岩石。结果，工程技术人员就发现，在阿斯旺这一段尼罗河的河底淤泥底下，下面的花岗岩的底层上有一道深深的沟槽，深达海平面以下200米。这道沟槽是怎么来的呢？看上去呢，就是被水流给冲刷出来的。天哪，这个水流怎么会流流到这么低的地方？后来在尼罗河河口发现。淤泥底下的岩石上也有这样的结构，在开罗附近的河段，这个沟槽深达 2,500 米，那么就好理解了。哎，当时地中海已经成了一个大坑了，那尼罗河简直就成了大瀑布了，要灌进这个坑里。我们以前讲到过尼亚加拉大瀑布，哎，我们讲了瀑布是如何把河道切出一道沟槽来的。尼罗河当时就把河底给切出了一道深达上千米的沟槽，这道沟槽一直延伸到上游 1,200 公里的阿斯旺地区，都这么远了，这道沟还有200米深呢、啊，啊，所以呢，哎，它这个水流一直流流到斜的到到入海口的时候，哎，就差不多就到了、啊、地中海的海底了，因为当时地中海已经干了，没有水，这就顺理成章了。等到地中海。有水了，又灌满水了，那么海水就倒灌进了尼罗河，所以在尼罗河那道沟槽的底部发现了海象沉积，就海水沉积下来的东西。不仅仅是尼罗河这一条河呀、啊，其他河流也发现了这种现象，只是尼罗河最突出罢了啊！不仅仅是在陆地上有这种情况，在地中海的海底还发现了很多河道的遗迹，毕竟当时这地方都是露天的。说有水冲下来，这形成一条河，这也是可以理解的。当然了，六十万年的地质历史啊，对地质历史来讲，这不过是弹指一挥间呐、啊。但是对我们人类来讲呢，这显然就太漫长，太漫长了。地中海的干涸对周边的环境肯定是有影响的。大家也不能简单的把这个大盆地就当成撒哈拉那样的大沙漠啊，这样的环境呢。肯定也曾经湿润过，跟整个地球大气候它是有关系的。有过湖泊，有过草地，有各种各样的陆地上的生物啊。那边非洲的从这盆里面跑跑到欧洲去，哎、啊，这也是顺理成章的事儿。哎，而且呢，也有过大河奔流啊，不然要不然开始我们提到的那些小的鹅卵石是怎么来的呢？那显然就是河流在不断的冲刷，在这个盆地的底部啊，就冲刷出来好多好多的鹅卵石。当然，现在地中海里的那些岛屿呢，那时候都应该是非常高耸的山峰啊，在那儿呢有高山类型的植物分布。后来呢，地中海重新灌满水了以后，这些高山就变成岛屿了。这山顶上那些适应了高山的植物，它就没办法改了，所以这些岛屿上跟周围的都特别不一样啊，好像是高山上被挪矮了，挪到挪到这儿来的，哎，就形成了非常特殊的生物种群。科西嘉岛呀，克里特岛啊，都是如此。那这个超级巨大的、深达两千米的盐碱地，它是怎么又变成海洋了呢？这可就不太好说了。直布罗陀海峡当时是关闭的，平时大西洋的海水它进不来。它不排除啊，有时候刮热带风暴啊，这闹台风了，这下雨成灾了，这大西洋呢水面高了，偶尔会有点水流进这大盆里面，但是总量不大。只要进水量它赶不上蒸发量，那么地中海整体上来讲就是干的。直到500多万年前。啊，或许是由于地震，这地方本来就是板块交界的地带嘛。直布罗陀海峡下边是有这个断层的，啊，因为一个地震，什么火山，这这屏障突然塌了，啊，汹涌的海水就涌进了狭窄的通道，水流量达到了尼亚加拉大瀑布的一千倍以上，啊，即便如此，也需要一百多年才能把地中海给灌满了。按照过去的说法，这应该是一个极其壮观的大瀑布啊。但是现在看来啊，可能这还真不是一个瀑布，而是像一条汹涌的大河。因为直布罗陀海峡那个长度啊， 5 5公里，落差一千米，这个坡度怎么都不像是个瀑布，那水就是斜着往下冲，倒像是山洪爆发。现在呢，也有人根据某些计算啊，这个水来的比想象的还要凶猛很多。可能只用了两年就把地中海给灌满了，那这水大的比亚马逊河的流量要大上千倍、啊。反正啊，相比干河，啊，这个这个灌水倒是更容易啊。啊那干呢花了六十万年，你灌水两年就灌出来了。大水冲刷嘛，当然就会在直布罗陀海峡附近冲出大量的沟槽，在海底呢也能看到这样的沟。地中海的海底呢，也不是完全平坦的，大概分成东西两个盆地。说白了就是长得像个葫芦啊，中间最窄的地方呢，就是从西西里到突尼斯之间，这地方还比较高。有可能是西边这个盆呢先灌，灌了半天，灌到一定程度了，开始啊超过这个地方的高度了，然后这个水就开始往东边那个盆里灌。啊，这么深的盆突然灌了水，肯定是会导致地壳不稳定。现在水库蓄水啊，都会导致小地震变多啊，三四级的小地震会变得比较频繁。何况地中海这么大规模灌这么多水，所以周围什么岩石滑坡啦、地震啦，这都是家常便饭。说不定这种几千米的山上哗，那石头滑下来，还可能引起什么一百米高的海啸，这都是有可能的。我们目前对于地中海重新灌满的具体过程啊，推测的成分还是比较多的。到底是慢慢的灌满呢，还是快速的灌满呢？大家都是有不同意见的。毕竟这是五百多万年前的事了啊，大家都没可瞅见，这都是推测。大家明白吧？对于几百甚至几千万年前的事儿，科学家们是怎么一点一滴的、周丝波茧的给你推断出来的？都是一条一条的证据逐渐积累起来的。这种研究方法感觉起来呢，就跟我们一般的数学啊、物理学这感觉都不太一样。毕竟啊，地球是复杂的。哎，我们这次提到了这个岩丘跟这个石油是有关系的。我们下次呢就来讲这个煤炭和石油是怎么来的。不是说那个石油是恐龙尸体弄来的吗？其实这不是这么回事啊。石油就跟我们今天讲的岩丘有密切的关系。我们下次再说。科学声音。